0: Bonjour à tous, je m'appelle Emma, je suis avec Aliocha, leader de la Scope Semaway, qui accompagne les organisations en holacratie. Bonjour Aliocha. Bonjour. Pour contextualiser un peu, l'idée de cet épisode m'est venue après une discussion que j'ai eue avec toi sur un questionnement que j'avais. Est-ce que Semaway pourrait accompagner n'importe quelle organisation C'est-à-dire si une entreprise qui, de par son activité, génère des externalités néfastes pour l'environnement ou des populations si elle nous appelait pour un, un accompagnement en holacratie, est-ce qu'on dirait go Et la question qui sous-tend ça, c'est est-ce qu'on ne travaille qu'avec des organisations qui partagent nos valeurs ou notre vision du monde Alors en tant que leader et source de CMAOE, j'aimerais entendre ton avis sur le sujet.
1: C'est vraiment une question passionnante et qui est difficile évidemment. Il y a un premier élan qui me vient et bien sûr que c'est plus confortable de travailler avec des gens avec qui on est quand même d'accord sur certains fondamentaux. Et en même temps, euh, les questions que je pose aux organisations qu'on accompagne en olacratie, avant de vérifier, pour, de, disons pour voir si c'est bien ce qui leur correspond, ben, on essaye de vérifier s'il euh, y a bien quelqu'un qui est porteur de ce changement dans l'organisation, s'il y a une vision de ce changement, de la raison d'être profonde de cette transformation. Et parmi les, 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 les constats partagés qu'on cherche à trouver avec ces entreprises, on leur demande si, comme nous, elles considèrent par exemple que le monde est un espace complexe, plutôt chaotique, changeant et instable. Si on a cette vision-là du monde, ben, l'holacratie est certainement un système d'organisation qui leur conviendra bien. Mais en posant cette question, on ne pose pas la question de ce qu'on peut appeler communément les valeurs, euh, qui en fait est quand même un terme un peu flou, alors je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, partager des valeurs. Mais... Euh, je comprends intuitivement la question quand même euh, et, et bien sûr qu'il y a des activités avec lesquelles on a plus d'affinités que d'autres alors on pourrait se poser la question si demain euh, un marchand d'armes veut travailler avec nous si euh, une entreprise extrêmement polluante veut travailler avec nous quoi, comment est-ce qu'on se comporte et j'ai pas une réponse toute prête il euh, y, y a un un outil extrêmement puissant qu'on a dans notre façon d'accompagner, c'est que dès le départ, quand on transforme une organisation en alacratie, on va se poser la question avec elle de quelle est sa raison d'être. C'est-à-dire la raison profonde pour laquelle cette organisation existe dans le monde et quelle est sa valeur apportée à l'humanité. Je pense que rien que le fait qu'une entreprise aille se poser cette question a nécessairement un effet bénéfique sur elle. Je me rappelle d'un petit témoignage de Frédéric Laloux dans une vidéo qui doit être en ligne encore sur YouTube, dans lequel il disait finalement, une vraie raison d'être est forcément positive en termes d'externalité. Sinon, ça n'est pas une raison d'être. Donc imaginons une entreprise qui poursuivrait des buts purement mercantiles, capitalistiques, pour générer du profit le plus possible, en n'ayant aucun scrupule sur ses externalités sociales, environnementales et qui nous dit, ah bah nous lacratie ça nous intéresse parce qu'on serait encore plus performant et qu'on se dit, bah, pourquoi pas, allons-y, voyons voir ce que ça donne et euh, au moment où on encode la première structure initiale de gouvernance avec un cercle d'ancrage etc, les premiers cercles qu'on va essayer de dessiner on va leur poser la question, bah du coup c'est quoi la raison d'être de votre entreprise et donc euh, ça veut dire accompagner euh, les leaders, les dirigeants, les associés, je sais pas de cette organisation, à se poser la question de quelle est la raison d'être profonde de leur organisation, du but ultime c'est-à-dire de, de la finalité la plus aboutie à laquelle ils sont capables de penser, en se disant, le jour où elle est atteinte, en fait, cette entreprise aurait atteint son but et donc n'aurait plus de raison d'être et pourrait disparaître. Je crois profondément que si on se pose cette question, on n'aboutit pas à une réponse qui serait euh, générer du profit. Parce que générer du profit, c'est un moyen. Et c'est un moyen au service de certains rôles de l'entreprise. Peut-être des associés, peut-être des investisseurs, et, et, et pourquoi pas Et on peut considérer que ce soit légitime ou pas, mais c'est presque une autre question. Et si on se penche vraiment sur la question de l'organisation et qu'est-ce qu'elle propose comme valeur, eh bien, euh, j'imagine que ça crée quelque chose de vertueux. Ça ne veut pas dire que tout de suite, la première raison d'être formulée sera euh, idéale en termes de but et forcément uniquement positive. Mais une raison d'être, ça peut se mettre à jour, ça peut être revisité. Et euh, voilà, donc j'imagine que ce serait intéressant quand même de se poser la question et de ne pas avoir un refus a priori.
0: Merci. Et tu m'avais raconté que euh, Semawe avait déjà été contacté par des personnes qui pensaient qu'on euh, était une organisation militante. Est-ce que tu saurais expliquer euh, ce qui peut laisser penser que c'est le cas
1: Oui, alors là, c'est complètement l'autre côté de la médaille. Donc, c'est plutôt des candidatures spontanées, des gens qui voudraient se faire recruter, qui, viennent, qui ont envie de travailler avec nous. Euh, probablement attirés par euh, ce qui se raconte sur la vie interne de ces mawe notre vie d'équipe, euh, les principes avec lesquels on fonctionne, etc. Et donc effectivement, des fois, on a des personnes qui viennent toquer à notre porte et qui, dans leur manière de se présenter, dans les premiers mails qu'ils nous envoient, nous expliquent euh, en quoi euh, est-ce que ce sont de bons militants, finalement, pour une cause ou une autre, euh, écolo, euh, féministe, ce qu'on veut. Et en fait, ça m'interpelle beaucoup parce qu'il y a une sorte de confusion euh, sur la finalité d'une organisation et probablement le fait qu'on soit une scope et qu'on porte une image d'entreprise de, en holacratie ben, peut-être entretient ça, je ne sais pas il doit y avoir une, une mythologie euh, euh, qui plane un peu dans l'air et, et qui laisse penser qu'il pourrait y avoir euh, une sorte de finalité militante je ne considère pas du tout le rôle de notre entreprise comme quelque chose de militant euh, je pense que même le mot il est il est évocateur de quelque chose qui ne va pas du tout avec la philosophie qu'on soutient euh, en olacratie, qui est une philosophie émancipatrice, de responsabilité. Euh, L'étymologie de militants, c'est militaire, en fait, ce sont des soldats d'une cause, et je ne crois pas qu'on soit les soldats d'aucune cause. Je pense qu'on est plutôt dans une recherche de cohérence, euh, d'expression d'autonomie, de responsabilité, euh, dans une recherche d'intégration de la complexité, euh, dans quelque chose qui n'est jamais victime, qui a une appréciation intégrative des systèmes, donc dans quelque chose qui n'est pas du tout ce qu'on peut appeler du militantisme. Alors oui, j'imagine que c'est plutôt une erreur de routage. Néanmoins, ça m'interpelle parce qu'effectivement, on peut se dire que c'est un peu curieux de candidater dans une entreprise avec des arguments comme ça. Et en même temps, il y a quelque chose de beau là-dedans parce que je pense qu'il y a une génération... C'est pas juste une question d'âge, mais dans la posture, il y a une génération de gens qui se posent des questions sur le sens de leur travail et qui ont envie d'aller travailler dans des organisations justement qui partagent leurs valeurs, leurs fameuses croyances. Et c'est de ce point de vue-là qu'on peut se dire qu'il y a peut-être une confusion. Être une entreprise qui prend sa part de responsabilité dans la complexité du monde, peut-être que pour certaines personnes, ça ressemble à défendre une cause. Euh, sauf que... La mission qu'on se donne chez Semaoué, c'est d'accompagner, d'amplifier les transformations organisationnelles qui sont émancipatrices. Et ce n'est pas de servir telle ou telle croyance. Euh... Voilà.
0: Et donc, Est-ce que Semaoué est politique dans cette vision que vous avez euh, ou que tu as en tant que source de l'organisation, de l'intégration des systèmes, l'émancipation des individus Est-ce que c'est ça, en fait, la politique dans l'entreprise
1: Bon, on pourrait parler de ce sujet pendant des heures parce que le mot politique, il évoque, euh, je crois, euh, l'art et la manière de pratiquer et de contribuer à l'exercice de l'autorité. Et bien sûr qu'en tant qu'organisation, il euh, ben, y a un exercice de l'autorité qui a lieu à l'intérieur de notre organisation et on l'a fait fonctionner avec l'holacratie. Et puis, comme on propose des services, ben, nous aussi on va influencer notre environnement, notamment les clients avec lesquels on travaille. De ce point de vue, bien sûr que oui, la réponse est positive. Euh, Semaway est, est une organisation politique, mais je pourrais étendre ça, je crois que toute organisation est un objet politique. La manière même dont on travaille euh, est une forme d'acte politique, puisqu'en fait, ce qu'on fait dans le quotidien, dans notre équipe, réinvente euh, le rapport à l'autorité, le rapport aux règles, le rapport à l'affirmation de soi, euh, le rapport au reste du monde, au cosmos, je pourrais dire. Et donc, de ce point de vue-là, c'est bien un acte politique parce que je crois que l'organisation du travail, dans sa forme conventionnelle, euh, véhicule tout un tas de présupposés politiques eux aussi. Euh, notamment euh, l'organisation verticale, euh, le lien de subordination dans le contrat de travail, euh, la manière dont est écrite le code du travail, véhicule tout un tas d'idées qui sont bien des idées politiques, donc des idées de rapport à l'autorité. De ce point de vue-là, oui, on est une organisation politique, et je crois que notre manière de prendre cette part de responsabilité, c'est d'essayer de réinventer des choses, sans forcément faire table rase de tout, et euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on réutilise des systèmes qui ont déjà été expérimentés ailleurs. On n'est pas des inventeurs à proprement parler. Néanmoins, je crois profondément qu'il y a une forme assez pionnière dans la mesure où il y a pour l'instant assez peu d'organisations de travail qui appliquent ces principes. Et que pour ce qui nous concerne chez ces MAWE, eh on essaye de les pousser aussi loin qu'on y arrive. Donc on pousse les curseurs assez loin euh, pour voir comment est-ce qu'on arrive à fonctionner avec des règles du jeu qui sont complètement. Euh, renouvelé par rapport à ce qui existe dans les organisations de travail conventionnelles. Alors, je crois que la dimension politique, du coup, on la trouve dans deux grands espaces. Il y a les gens avec qui on travaille, qu'est-ce qu'on leur propose Donc, à la fois, on va chercher beaucoup de cohérence dans les organisations qu'on accompagne pour vérifier qu'elles sont vraiment sur un chemin de transformation et que ce n'est pas juste du marketing social parce que c'est bon pour la marque employeur. Donc, on va aller challenger ça et vérifier qu'il y a un vrai projet de transformation. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va travailler que sur des cas faciles. D'ailleurs, il y a plusieurs transformations euh, peut, euh, qu on, qu on, sur lesquelles on travaille même en ce moment qui sont éminemment complexes parce que ce n'est pas simple. Il y a des formes de conservatisme, il y a des formes traditionnelles d'organisation qui doivent cohabiter avec des formes un peu renouvelées. Et donc, il y, a une, il y a des choses à inventer et il y a des résistances à accompagner euh, d'une manière qui n'est pas du tout dogmatique, mais qui est plutôt euh, très réaliste et pragmatique. Et puis, l'autre versant de la dimension politique d'une entreprise comme la nôtre, ben, c'est notre structure interne. Alors, on la trouve dans son, sa forme de sociétariat. Le fait qu'on soit une coopérative fait que euh, toutes les personnes qui travaillent ici sont ou ont vocation à devenir des associés sur un principe d'équivalence. Une personne, une voix. Ça, c'est quand même quelque chose de très structurant, avec des principes de distribution euh, des bénéfices qui sont très spécifiques au scope et qui... Euh, prévoit obligatoirement de la mise en réserve, obligatoirement de la distribution de valeur aux salariés, etc. Et puis, euh, une structure d'entreprise qui ne permet pas de spéculer sur euh, la valeur financière. Donc, tout ça, sont bien des principes qui revêtent une dimension politique. Et puis, dans notre système de gouvernance en olacratie, euh, la, la manière dont on fonctionne... Euh, je crois, change les comportements. Alors, ils changent les comportements dans le travail, mais ça change aussi les personnes. Parce qu'en fait, quand on transforme une organisation, que ce soit nous ou les autres, en fait, on transforme aussi les humains. Euh, je crois qu'on transforme profondément les postures, on transforme des habitudes, on transforme des croyances. Euh, et de ce point de vue-là, on a un impact, l'organisation a un impact sur toutes les personnes qui viennent là tous les jours y travailler. Et si on change les vies, et les façons de voir le monde de quelques personnes qui travaillent ici, ça veut dire que ça impacte aussi leur entourage, ça impacte plus largement le monde. Donc c'est notre petite part, c'est la part du colibri euh, dans la transformation euh, des individus et dans la transformation du monde.
0: Merci Alyosha, d'avoir répondu à mes questions. C'était Emma pour Semaoué dans son monde.